0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier. Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Me dijo Braga el podcast, viernes 13. Viernes 13 no te cases ni te embarques, pero nadie dijo que no se podía grabar un podcast. Así que acá estamos poniéndole el cuerpo a un viernes más en Bragas de reflexión de... De análisis e, instro, e introspección Y en este, en esa intro que dice siempre una suerte de diario íntimo Bueno, hoy es probable que nada de lo que te cuente te vaya a servir Mirá lo que te digo y es una alerta spoiler Pero que cuentas claras conservan la amistad entre bebedores cereales Así que si vos estás hoy buscando algo que puedas aplicar a tu vida Es probable que nada de lo que te vaya a decir te sirva Nada, porque en realidad es hoy sí un diario íntimo al 100% y te voy a contar algunas cosas que me andan pasando por, por la cabeza y charlas que he tenido esta semana con amigos, con familia, con, con, con Flor y que, y que me vienen dando vueltas y que quiero compartirlas con ustedes. Ustedes saben que estos días, estos viernes para mí son más de charlarlo con la almohada y hago de cuenta que no somos los cientos de miles que estamos del otro lado, es entre vos y yo. Uno a uno. Y resulta que esta semana nos juntamos el lunes a la mañana con unos amigos que hacía un tiempito que no, que no veíamos. Eh, fuimos a desayunar a la casa, estuvimos charlando, la verdad que nada, pasamos espectacular. Y son unos chicos que, 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 que son amigos nuestros, que los conocemos desde que vinimos acá a Marbella hace dos años y medio ya casi. Y que cuando ellos llegaron, también llegaron de, de, de fuera, ¿no? No, no es que son españoles. Eh, llevaron a los chicos a una escuela privada Y cuando nosotros eh, Llegamos acá a España Una de las cosas que nosotros teníamos muy en claro Y que inclusive era lo que hacíamos allá en Argentina Era que queríamos que los chicos Fuesen a una escuela pública una escuela pública eh, tan, bueno, Flor en realidad estudió en una escuela pública y yo estudié en Casares en una escuela que era como semi pública, ¿no? pero era eh, no, no tenías un, 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 digamos, colegio de, de altísimo renombre o de cuotas imposibles de, de pagar nada de eso, era, era un colegio que pertenecía, digamos, a no sé, algo religioso y eran estos, como, como acá se le llaman concertados en España que es mitad público, mitad privado, ¿no? entonces vos pagabas una cuota como muy chiquitita y, y tenías inglés y tenías computación que en ese entonces parece un viejo choto pero que en ese entonces no tenías en todas las escuelas computación escúchame lo que te digo bueno, entonces cuando llegamos acá a España y hablábamos con los chicos con estos amigos y, y, y ellos nos contaban un poco eh, el por qué lo llevaban a los chicos a la escuela a la escuela privada y demás nosotros con flores estábamos parados en la vereda de enfrente, nosotros creíamos que, que no, que, que nosotros teníamos un nivel de vida relativamente alto y teníamos la posibilidad de viajar y teníamos la posibilidad de darles a los chicos oportunidades educativas desde otros lados y entonces queríamos que lo veíamos como papás y queríamos que ellos fuesen una escuela pública en donde nosotros entendemos que tenés más diversidad en el sentido de que hay gente de distintas culturas más acá en Marbella ni hablar, ¿no? de distintos países, de distintos estratos sociales y económicos también y entonces nos parecía que era como una forma en la que en la que nos alejábamos en algún punto de, de lo elitista, si se quiere y que les hacíamos a los chicos, a nuestros hijos ver un poco más el panorama de, 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 de diversidad ¿No? De diversidad, de todo tipo y color, gente de todo tipo y color, que es un poco lo que yo creo que es una, un factor maravilloso de vivir en un lugar como el que vivimos hoy. Pero yo les conté, ¿no? Feli empezó la escuela, Feli, que es el nuestro del medio, empezó, empezó una escuela privada acá este año. Eh, es, 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 de acuerdo a Forbes, la mejor escuela de España. O sea, nos fuimos de, de cero a mil. ¿No? Es una escuela inglesa, es una escuela que realmente está súper reputada, tiene es nada, es, es algo que nosotros estaba dentro del barrio en el que nosotros vivíamos, y cada vez que pasábamos, decíamos, lo pensábamos con flores, y bueno, en algún momento que sobre todo, una de las cosas que a mí más me importaba era que, que Feli pudiese desarrollar el inglés eh, de forma nativa, porque es, es otro el ejercicio que tenés, ¿no? Y entonces estábamos con estos amigos el lunes a la mañana, almorzando, eh, desayunando y demás. Y, y cuando nos vamos de ahí, yo le digo a Flor, nosotros cuando llegamos acá y hablábamos con los chicos, con nuestros amigos, nosotros nos sentíamos en la vereda de enfrente y hoy nos cruzamos de vereda. Y hoy estamos diciendo algo que no criticábamos, pero que, que, que no veíamos del todo, del todo bien en nuestra forma como nosotros. O sea, cada uno como padre hace lo que quiere, ¿no? Pero digo, yo, la forma en la que yo elegía educar a mis hijos era, yo no quería, o sea, era una decisión deliberada, no lo quería llevar a una escuela privada, y ahora me encuentro que sí. Y, y entonces me, me, me planteaba, digo, bueno, es también medio choqueante en algún punto eh, verte después de, de dos años en este caso digamos, haciendo algo que vos dijiste que no ibas a hacer y esa idea de, del cambio y de encontrarte en una situación distinta eh, es un tema es un tema desde muchos puntos de vista eh, yo el otro día el otro día estábamos hablando con mi hermano ¿no? y hablábamos de la generación de cristal y de que nuestros hijos están criados entre algodones es una realidad hoy con todo el... El, el, el tema que hay entre Palestina, ¿no? y la Franja de Gaza, Israel y todo esto. Y que uno ve imágenes que son sumamente... Eh, digamos punzantes realmente no y que muchos de, esos, eh, de esas situaciones eh, están, son, son nenes, son chicos que están afectados y vos decís, yo a mis hijos los crío en un entorno totalmente distinto entre paños, entre algodones eh, en Argentina o por lo menos yo podría decir perfectamente en una nube de pedos es decir, están colgados de una palmera y entonces Marce, mi hermano, me decía el, el riesgo quizás que tenés de que a esos chicos cuando les pase algo en la vida, cuando la vida les dé un cachetazo, porque la vida les va a dar un cachetazo, eh, ¿cómo, ¿cómo hacen para enfrentarse a eso? Si es que vos los tenés en un entorno protegido, no sé si sobreprotegido, yo intento darle un montón de herramientas a los nenes para que sean ellos los que salgan a defenderse y demás, pero le hablábamos con Marce, por ejemplo, con el tema del bullying, ¿no? Que a todos nos pasó. Yo cuando era chico él era el orejón del curso, era a todos nos pasó. Nos pasaba eso y hoy cuando vos escuchás que los chicos también están afectados no solamente por el bullying que te hacen en la escuela, sino salís y te mandan el WhatsApp o te lo hacen por Instagram o por Snapchat o por TikTok y entonces es como que el acoso continúa, decís y empezás a ver que hay chicos que no lo pueden asumir a eso, ¿no? Hay nenes que no los pueden asumir esas cosas y que terminan eh, en situaciones mucho más complejas. Y mmm, decís, bueno, vos como papá, ¿cómo podés anticiparte ante esas cosas? Porque la vida te va a hacer bullying. La vida te va a cachetear. Yo tenía 21 años, tenía una vida perfecta, perfecta, realmente, y de un día para, y de un momento para el otro, de un minuto para el otro, tenía a mi mujer en terapia intensiva, en coma con mi hijo que, estaba, que había nacido muerto. Y a mí eso me, me obvio que te hace cambiar la perspectiva de la vida, ¿no? O sea, cuando vos decís la vida un ratito, cuando vos decís todo te puede cambiar, disfrutar la vida y demás uno lo repite pero hay momentos en la vida en la que te la das contra, con, contra la pared y decís puta realmente es así realmente en un momento puede cambiar todo y vos sabés que tus hijos yo sé que mis hijos van a poder estar expuestos a eso que aunque yo los, los, los críe en un entorno súper cuidadito y los manda a la mejor escuela que, que, en la que yo creo que Felipe se puede formar hoy y que no es lo mismo que yo pensaba hace dos años y cuando vos te encontrás en esa vereda de enfrente y yo me asusto, me asusto también de lo que otros ven de mí. Porque a mí me importa lo que otros ven de mí. Y esta semana me pasó de encontrarme con que puntualmente mi hermano y mis viejos también ven otra cosa de mí. Es decir, eh, yo cambié un montón. Vos bebedor sería el querido, estás del otro lado, me seguís todos estos viernes en bragas quizás, y entonces vos ves que hay un cambio, hay una evolución, yo pienso distinto, me formo, me capacito a nivel profesional y demás, pero también a nivel personal el contexto te cambia, te pone reglas de juego distintas, yo vivir acá, o sea, habiéndome expatriado, habiéndome salido de un lugar en el que estuve trabajando y generando toda una, una, una estructura laboral y familiar durante 20 largos de años, 30 años, más de 30 años, y me vengo a vivir a otro lugar nuevo en donde me tengo que hacer desde cero. Claro, eso te cambia, sin lugar a dudas. Pero, en el fondo, y esto que te voy a decir, sac, o sea, cero falsa modestia. En el fondo, yo sigo siendo el mismo pelotudo de siempre. Y yo lo tengo claro eso. Que aunque yo hoy me vaya mejor en mis negocios de lo que me iba hace 10 años sin lugar a dudas, porque lo cultivé y porque me lo tengo súper merecido porque me lo, no, no tengo que dar la explicación a nadie me lo tengo merecido, pero que yo hoy pueda elegir, tener la decisión de elegir a dónde llevo a mi hijo, por ejemplo, a la escuela no que te digo, bueno, eso para mí es un crecimiento porque es una decisión no es que está bien llevarlo a la escuela inglesa o no está bien llevarlo a la escuela de iglesia, digo, para mí lo que está bien es poder ser libre y elegir y que, no, y que, en este caso, que la parte económica no sea una, una limitante. Y a mí me va mejor en mis negocios. Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi hermano y mis viejos me ven distinto. Y mis viejos me ven distinto. Yo, cuando charlo con mis viejos, hoy mis viejos me escuchan distinto que hace 10 años o que hace 5 años. Me escuchan distinto, como si yo tuviese más autoridad en las cosas que digo. Y, en el fondo... Yo se lo decía a Flor ayer mientras almorzábamos. Le digo, yo sé que sigo siendo el mismo pelotudo. Porque soy un pelotudo intentando hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Y no es falsa modestia. O sea, no es falsa modestia. Que hoy a mí me vaya mejor no quiere decir que mañana no me pueda ir peor o que mis negocios puedan morir, o que me quiera dedicar a otra cosa y arrancar desde cero y tirar a la mierda todo el trabajo que he hecho con los vinos, y entonces eso me va a hacer retroceder varios escalones en el juego de la vida. Pero cuando me resultó choqueante que mi hermano pensara, me, me viera distinto. Porque es cierto que uno cambia, pero en tres años, yo sigo siendo el mismo. O sea, mi hermano tiene 40 años, 41 años, cumplió hace poco. Yo estoy a los albores de cumplir mis 38. Claro. Eh, yo, o sea, soy el mismo. En estos 40 años soy el, el mismo, con cambios distintos de cabeza, ¿no? Pero la mirada del otro cambia porque. No sé si porque a vos te vaya mejor o no. Yo tengo una cosa, esto no lo he contado nunca en los episodios de Embra. Cuando yo me mudé a La Pampa, hace 11, 12, como 13 años, no, yo, nosotros no teníamos auto, vivíamos en, en, en Buenos Aires y no teníamos auto con flores, estábamos terminando de estudiar, no tenía auto, me movía todo en, en, en subte, en colectivo, ¿no? en transporte público. Y me mudo a, a La Pampa y empiezo a trabajar, empiezo a trabajar en la empresa de seguros de, de mi viejo. Y entonces mi viejo me regala una Sabeiro vieja que tenía él. Eh, y que fue mi primer auto, fue mi primer activo nosotros, con, bueno nada mi viejo me, re, me regaló esa Sabeiro, una, una camioneta, una Volkswagen vieja, no tenía aire acondicionado obviamente que no, no tenía nada no era pasar los veranos los veranos por la ruta en el medio de, de, de La Pampa en los pueblitos perdidos de La Pampa con el calor que hacía, con la ventana baja yendo comisaría por comisaría a ser seguro y y, y, y después, bueno, yo trabajaba, Flor trabajaba, y pudimos comprarnos un Corsa, un Corsita chiquitito. Era, era un auto re chiquitito, pero para nosotros fue un crecimiento tremendo, tremendo pasar del la Sabero al Corsa. Y cuando lo, cuando lo compramos al Corsa, obviamente un auto súper usado, no era un, era un auto viejo, pero ya tenía aire acondicionado este, entonces era, una, 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 era un upgrade. Y... No sé si está, si está bueno lo que pensaba en ese entonces, pero yo le dije a Flor. Nosotros veíamos que a nuestro alrededor todo el mundo se ponía contento. Y yo le dije a Flor, ojalá que cuando nosotros nos podamos comprar, ¿no? andás a ver qué auto le habré dicho en ese momento, pero cuando nosotros demos el salto a poder comprarnos nuestro primer auto cero kilómetros, nos compremos un gran auto o no, no sé cuáles eran mis sueños en ese entonces. Hoy mi sueño tampoco es comprarme un auto, pero te quiero decir, mi, mis ambiciones eh, de, de, de poder hacerlo si lo quiero hacer, ¿no? Y yo, y yo le decía a Flor, ojalá que cuando nos podamos comprar ese auto de nuestros sueños, también tengamos toda esta gente que se ponga contenta por nosotros. Porque en el camino, uno va, seguramente vas ganando cosas y vas perdiendo cosas también. Y acá lo hemos hablado en estos episodios en los viernes y yo siempre te digo que yo no quiero ser el mismo. Yo no quiero estar rodeado de, mi, de los mismos amigos que en mi infancia. No quiero porque yo siento que estoy todo el día esforzándome por ser una mejor versión de mí mismo. Y es de verdad, pero no porque la tenga clara. No la tengo clara. Soy un boludo que intenta hacer lo mejor que puede. Y que cada viernes que yo te hablo, si vos pensás, este pibe la tiene clara, sabe lo que no. Que este pibe no solo no la tiene clara, sino que está intentando saber qué. Que es lo mejor, o sea, yo soy el de estos viernes en Braga, porque yo todo lo que te cuento a vos del otro lado, yo lo pienso y lo creo de verdad. Pero yo no soy esto solamente. Yo soy, un, o sea, no, no soy solamente el Bernardo Estamatea ¿eh? te lo debe conocer solamente el de Argentina, porque <ríe> es uno que hace como autoayuda y demás. Eh, yo soy el, 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 el gurú de los viernes, porque te lo digo a vos para decírmelo a mí, para creérmelo y para, para ir en pos de eso que yo creo hoy que es un camino que a mí me... me, me me, me resulta atractivo y me da esperanza y me da, y me da fuerza para, para seguir teniendo proyectos. Pero yo soy mucho más que eso, o sea, mucho más y mucho menos. Soy, eh, no, no, eh, yo quizás, si vos no me conocés de, del otro lado personalmente y me escuchás los viernes, vos te, te formaste en tu cabeza una idea de lo que soy yo, como yo me formo una idea de cada cliente que tenemos en la academia o de la agencia, o, o yo me formo una idea, bueno, vos te formarás una idea mía. Pero esa idea es una partecita de lo que yo soy. Pero una cosa es que vos, que del otro lado quizás no me conoces, pero mi hermano me conoce, convivimos. Hemos convivido años enteros cuando estábamos estudiando en Buenos Aires. Y cuando vos ves que inclusive tu hermano piensa cosas que vos decís, bueno, escúchame, yo no, 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 sé, no, no, no me siento representado con eso sigo siendo el mismo pelotudo no no, no yo esto se lo decía en algún momento a mis viejos digo, no hay que idealizar eh, pero no lo, no lo hablaba por mí, eh, no lo hablaba por mí, pero digo, una vez veces idealiza, para bien o para mal y te haces la idea de que esa persona a mí me pasó toda la vida cuando entrevistaba grandes, viste, referentes del mundo del vino, y yo me los idealizaba y pensaba que era gente que, que, que no iba al baño, que no hacía caca, ¿se entiende? Y todos somos seres humanos. Y cuanto más grande es la gente, en general, en general hay excepciones, pero cuanto más grande y más inalcanzable los, los ves, terminan siendo la gente más accesible del mundo. Y te lo contaba el viernes pasado después de haber tenido esta experiencia en Jerez tocando, rozándote con, con números unos en su laburo. Pero después se saca en el traje y es, un, y es la misma persona con sus bemoles y con sus mejoras y con lo que yo personalmente intento desarrollar mío profesional y personal todo el tiempo y que lo comparto acá en los viernes. Pero eh, uno intenta crecer o cambiar, pero por el otro lado a veces no lo querés tanto. Y es lo que me pasó esta semana después de hablar con mis amigos en ese desayuno del lunes a la mañana y ver que estoy parado en un lugar distinto al que estaba hace dos años, defendiendo hoy cosas que hace dos años no defendía o dejando de defender cosas que hace dos años no, no, no defendía. Y cuando te alejas de eso y cuando empezás a cambiar con eso, decís, es como que... Te voy a poner una, una, una situación muy extrema, ¿no? Pero es como que te sentís que estás ahogado intentando salir a flote y decir che, levanto la mano, soy el mismo de siempre, ¿eh? el mismo pelotudo. No te pienses que soy mejor porque me va mejor en el trabajo. Soy el mismo intentando hacer lo mejor que puedo. Y que hoy me vaya mejor tampoco es, sin duda, si hay algo que tengo claro, es que no es algo... Que es eh, espontáneo. No es porque yo hoy esté en, en donde vivo. O, o No, no. Es porque hace 30 años que tengo el culo pelado como un mandril de laburar. Y lo voy a seguir haciendo. Pero es todo 100% bien ganado. Bien ganado. Entonces, el cambio ese o las nuevas cosas que uno puede tener terminan siendo el resultado de cosas que acumulaste durante mucho tiempo. Nada de es generación espontánea. Y puede ser que si del otro lado te encontrás con alguien que no te conoce, diga, mira este pibe, qué suerte que tuvo. El otro día lo hablábamos con, con, mis viejos, y con mi viejo y mi viejo me dijo, a los Braga nunca nos dieron nada. Porque yo le decía, estaba hablando, a mí nunca, de verdad. El único que me dio una vez una oportunidad enorme fue... Un profesor mío que se llama Edgardo Schiller Que me dio la posibilidad de ser eh, profesor en Gato Dumas Y me ofreció él Mariano, ¿qué? Esa fue la única vez que yo conseguí un laburo Porque alguien me lo ofreció El resto de las cosas me pelo el culo como, el, como un mandril Así que el mandril creo que es el que tiene el culo rojo Así que bien ganado es resultado de eso ¿no? Y en el camino, qué sé yo es difícil a veces cuando, cuando tenés esta, estas situaciones que decís eh, quiero demostrarte que soy el mismo de siempre, pero lo soy, de verdad, qué sé yo. En fin, mis bebedores cereales queridos, hoy fue... <ríe> como un, una suerte de introspección el diario, el diario íntimo de verdad pero, pero nada, son cosas ¿viste? Que, 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 me quedan, que me quedan en la cabeza que, 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 que intercambiamos con Marce unos, unos whatsapp ahora este domingo tenemos trae un chuletón a casa de 3 kilos que lo va a hacer entero a la parrilla así que charlaremos como corresponde con un buen vino en el medio pero, pero nada son, son reflexiones de, de viernes que, que de eso se trata bueno, eh, nada, espero que anden todos muy bien ustedes del otro lado. En esta semana, en esta precisa semana, yo me tendría que haber estado yendo a, a la Provence. ¿Podés creer? Tenía ahí una oportunidad de laburo que al final no se dio, pero nos íbamos a ir con Flor tres días a, a, a Aix-en-Provence, al sur de, de Francia, pero no me fui. Pero de cualquier forma, tenía armado una nota... Eh, no una nota, perdón, un episodio del podcast contándole sobre las novedades de los vinos de la Provence. Y como no fui a la Provence lo voy a hacer igual, pero no de novedades. Te voy a contar de los vinos de la Provence. Eso lo vamos a tener el lunes que viene, que Termino ahora mismo, viernes 13 de octubre, son las 12.54 del mediodía. Termino de grabar este episodio en Bragas y me pongo a grabar este episodio de los vinos de la Provence. Así que mis queridísimos bebedores cereales, les deseo mucha salud, mucho amor, mucho brindis, porque es fin de semana y nuestro cuerpo... Sí, lo sabe.